0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد تطرقنا في الدرس السابق إلى علامة الوفاة بين الفقهاء والأطباء وتكلمنا عن حقيقة الموت كما دلت عليها الأدلة الشرعية وكما ذكر الفقهاء رحمهم الله ثم بعد ذلك ذكرنا شيئا من علامات الموت التي نُص عليها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم ثم تطرقنا إلى علامة الموت عند الأطباء وذكرنا أن الأطباء يتكلمون عن موت الدماغ وأنه علامة من علامات الموت. وذكرنا أن الدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول المخ، والثاني المخيخ، والثالث جزء المخ، وذكرنا وظائف كل جزء من هذه الأجزاء، وأن أهم جزء من هذه الأجزاء هو ما يتعلق بجذع النصر وأنه إذا حصل وفاة لجذع النصر فإنه عند أكثر الأطباء يعتبر موتا بهذا الإنسان وتكلمنا عن كلام العلماء في الوقت الحاضر وهل هذا الموت الدماغي جدا الموت هل يعتبر موتا تترتب عليه احكام الموت الى اخره او لا يعتبر موتا وذكرنا كلام المعاصرين وانها مختلف في ذلك على رايين وان الراي الثاني ما عليه أكثر المعاصرين أنه لا يعتبر نهاية أو موتا لهذا الإنسان وذكرنا شيئا من أدلتهم. بقي علينا المسألة الثالثة وهي حكم ضغط جهاز الإنعاش عن هذا الطار دماغياً. سبق ذكرنا ان من علامات موت جذع اللبن الاغماء الكامل وعدم الحركه وانقطاع النفس وكذلك ايضا عدم وجود اي انفعالات انعكاسيه وكذلك ايضا عدم وجود اي نشاط كهربائي في رسم الوجه كما هو معروف عند الأطباء، فإذا انقطع نفسه وقد تتوقف ضربات القلب أو يحصل لها بعض إلى آخره، فإنه يدخل بما يسمى بحجرة الإنعاش ويوضع عليه ما يسمى بأجهزة الإنعاش، وأجهزة الإنعاش أو قبل ذلك الإنعاش هو عبارة عن شخص توقف نفسه أو دقات قلبه بسبب إصابة أو بسبب إصابة في الدماغ أو اختلاس أو غرق أو مواد سامة أو جلطة في القلب فانه يدخل في غرفه الانعاش لانعاش ما توقف من نفسه ودقات قلبه. فهذا المريض الذي اصيب في دماغه اصيب في جزء المخ وتوقف عنده التنفس الى قلبه ووجدنا عليه علامات موت جزء المخ واحتاج الاطباء إلى إدخاله إلى غرفة الإنعاش وتركيب آلات الإنعاش على هذا الشخص الذي توقف نفسه أو توقفت دقات قلبه إلى آخره. هل يجوز رفع آلات الإنعاش أم أو لا يجوز إلى آخره إذا تحققنا موت جزء منه. قبل ذلك ما هي آلاف الإنعاش عند الأطباء؟ الآلات الإنهاك عند الأطباء أولا المنفسة أولا المنفسة والمنفسة هذه عبارة عن جهاز يقوم بعمل الجهاز التنفسي بتحريك القفص الصدري فيحدث للمريض ما يسمى بالشهيق والزفير فنقول الجهاز الأول المنفسة، والمنفسة ذكرنا أنها جهاز يقوم بعمل الجهاز التنفسي فيحرك القفص الصدري لهذا المريض ويحدث له ما يسمى بالزفير والشهير الثاني الثاني مالق الذبذبات مالع الدلدلات ومالع الدلدلات هذا جهاز من أجهزة إنعاش القلب يقوم بإعطاء القلب خدمات كهربائية لإعادة ما ضعف من دقات القلب أو ما من, من دقات القلب يقول الثاني مالع الدلدلات أنا مالع هذا عبارة عن جهاز من اجهزه انعاش القلب يقوم باعطاء القلب خدمات كهربائيه لقلب ضعف نقده او اضطرب نقده الى اخره. الثالث الثالث جهاز منظم ضربات القلب جهاز منظم ضربات القلب وجهاز منظم ضربات القلب هذا ايضا من اجهزه انعاش القلب يحتاج اليه حينما تكون ضربات القلب بطيئه بحيث لا يصل الدم الى الدماغ تكون ضربات القلب بطيئه بحيث لا يصل الدم الى الدماغ بكميه كافيه او ان الدم بسبب بطء ضربات القلب ينقطع عن الدماغ لمده دقيقه أو ثواني إلى آخره. رابعا مجموعة من الأساطير والأدوية هذه معروفة عند الأطباء. إذا كان هذا المريض عليه هذه الأجهزة وتوفرت علامات موت جزء النبض عنده من انقطاع النفس وعدم الحركة و الارماح الكامل وعدم وجود اي نشاط كهربائي في رسم المخ لا فهل يجوز رفع اجهزه الانعاش عنه؟ بحيث ان هذا المريض اصبح بسبب موت جلد المخ اصبح تنفسه صناعيا، هذا التنفس صناعيا بسبب هذه آل الاله. اصبحت نبضات القلب صناعيه، ليست اليه. آلية ليست حقيقية يعني أصبح التنفس عنده آليا صناعيا بسبب هذه الآلات أصبحت أيضا دقات القلب عنده ليست حقيقية وإنما هي دفات آلية صناعية فهل يجوز أن نقع عنه هذه الآلات أو لا يجوز إلى أخره بحيث أنه إذا رفعت عنه هذه الآلات يتوقف عنه النفس ويتوقف عنه دقات القلب إلى آخره، هذا موضع خلاف بين الفقهاء في الوقت الحاضر، فاختلفوا في ذلك على رأيين، الرأي الأول الرأي الأول عدم الجواز، الرأي الأول عدم الجواز وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن داز رحمه الله تعالى فانه كان لا يرى رفع الاجهزه عن هذا الشخص الذي ذكر الاضل ان الموت قد مات عنده ويستدل لهذا القول بما تقدم ان ذكرنا من الادله الداله على حفظ النفس وأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس إلى آخره، كما في قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكما في قوله سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره، الرأي الثاني، الرأي الثاني وعليه أكثر المتأخرين، عليه أكثر المتأخرين أنه يجوز رفع أجهزة الانعاش عن هذا الشخص الذي اصبح الان يتنفس تنفسا اليا صناعيا لا حقيقه لتنفسه، وقالوا بان هذا الشخص الان اصبح آه كالجثه الذي ينفخ فيه هذا الهواء، هذا الهواء وهذه الالات التي تعمل في هذا البدن، فقالوا بان هذا قالوا بانه يجوز. رفعوا الاجهزه عنه، ودلوا على ذلك بأدله او ذكروا لذلك ادله من هذه الادله ان بقاء هذه الاجهزه على مثل هذا المريض لا حاجه اليها، لا حاجه اليها لان هذا المدن الان اصبحت هذه الاجهزه هي التي وهي التي تنفق في هذه الجثه وتعمل أو تحدث عملية الزفير والشهيق وما يتعلق بلقات القلب إلى آخره، وكذلك أيضا قالوا بأن هذه الأجلة تضيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار أن هذه الألات تضيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار وأيضا قالوا بأن مثل هذه الأجهزة تسبب زيادة تألم أقاربه وذويه، فيعتقد أن أقاربه وذويه فتجد ان اقاربه وذويه يتالمون لحاله ويحزنون بما صار إليه إلى قئه وكذلك أيضا قالوا التكاليف التي لا طائل من ورائها، فمثل هذه الأجهزة و الغرف المركزه او غرف العنايات المركزه في المستشفيات هذه وراءها تكاليف طائله ولهذا يعني تكون لاناس محدودين الى حلمه فقالوا بان يتركز على ذلك تكاليف طائله فلو انه اتي بشخص اخر تستنقذ حياته تكون حياته أو يحتاج إلى مثل هذا المكان وحاجته أو وجوده في هذا المكان فيه فائدة بخلاف هذا الشخص الذي مهما طال به الزمن فإنه لا فائدة من بقاء الاجهزه عليه وهذا القول هو الأقرب لان هذا القول هو الاقرب لكن اشترط لذلك <تصفيق> لكن يشترط بذلك ان يقرر من يثق بقوله ان حاله هذا المريض ميؤوس منها لا بد ان يقرر من يثق بقوله من الاطباء ان حاله هذا المريض ميؤوس منها بسبب ما وفاه ما يسمى بجزء المخ، فإن كان الطبيب إن كان الطبيب شاكا في حاله أو أن حاله غير ميؤوس منها فإنه لا يجوز رفع الأجهزة عنه، ونقول هو الأقرب لكن بشرط أن يقرر من يوثق بقوله أن حالته ميؤوس منها. أما إذا كان حدث هناك شك أو كانت حالته يرجى عود الحياة إليه فإنه لا يجوز بفضل الجهاز عنه. و في ال نحن تكلمنا بالنسبه لموت جزء منه هل يعتبر موتا او انه لا يعتبر موتا لهذا الانسان؟ وذكرنا ان اكثر الاطباء على انه موت وان اكثر قطاع الشريعه في الوقت الحاضر لا يعتبرونه موتا. وبهذا نشير الى مساله وهي في البلاد الخارجيه تجد انهم يحكمون على هذا الشق الذي مات جدد المخ عنده بانه قد مات لان هذا هو كلام الاطباء وعلامة عند اكثر الاطباء انه مات ثم بعد ذلك يقومون بالسطو عليه يحكمون بانه مات ويقومون بالسطو عليه فتجد ان قلبه يؤخذ او ان كبده تؤخذ او ان كليتيه الى ومثل هذا لا يجوز في الشريعة ان ذكرنا انه آه لا يجوز ما دام آه ان اجهزة الانعاش عليه وان موت جزء منه قلنا الصواب انه ليس موتا آه على الصحيح من اقوال اهل العلم رحمهم الله وعلى هذا لا يجوز التعرض له ما دامت اجهزه الانعاش عليه وحتى ولو كان حتى ولو كان جسم المخ ميتا. <تصفيق> عندنا اليوم ما يتعلق بتضمين الطبيب. متى يضمن الطبيب ومتى لا يضمن و مثل هذه المساله تكلم عليها العلماء رحمهم الله في الزمن السابق وتكلم عليها العلماء في الوقت الحاضر وعقد لها شيء من المؤتمرات والندوات وكثرت فيها الكتابات. لأن الطب الآن بسبب ترقي الطب وكثرة الناس أصبح الناس يحتاجون إلى الطب كثيرا. وأصبح الطبيب يرد على عيادته كثير من الناس كثير من المرضى وقد يقوم باجراء عمليات يومية يجري في اليوم كذا وكذا من العمليات وقد تكون هذه اسبوعيه الى اخره فقد يحدث من هؤلاء الى شيء من الاخطاء وقد تكون هذه الاخطاء مقرونه بالتعدي والتفريط وقد لا تكون مقرونه بالتعدي او التفريط الى اخره سنذكر ان شاء الله الحالات التي يضمن متى يضمن الطبيب فيها ومتى لا يضمن الى اخره. وقبل ذلك الضمان في اللغه يعني الضمان في اللغه يطلق على على معاني. يعني الضمان في اللغه يطلق على معاني منها الالتزام ومنها الكفاله بالشيء وعلى الشيء ومنها التغريد. ومنها التغيير، وأما اصطلاح الفقهاء، يعني فالمراد به هنا يعني أن اصطلاح الفقهاء فيطلق على ضمان المال، والتزامه بعقد وبغير عقد، ويطلق أيضا على قرامة المثلثات والقصور، والعيوب، ويطلق أيضا الضمان على ما أوجبه الشارع، بسبب الاعتداءات كالكفارات ونحوها الى اخره والمراد لتضمين الطبيب هنا هو تضمين ما حصل من سلف تحت يدي الطبيب سواء كان هذا السلف لنفس او عضو او منفعه نقول المراد به هنا تضمين ما حصل من ثلاث تحت يد هذا الطبيب سواء كان هذا التلف بنفس او عضو او من سعى و في تعريف او العلماء رحمه الله بتعريف من هذه التعريف قالوا بان الطبيب هو العالم بالصدق الطبيب هو العالم بالصدق وقيل بان الطبيب هو الذي يعالج المرضى وقيل بانه الذي يعرف العله ودوائها وكيفيه المداواه. قيل بانه هو الذي يعرف العله ودوائها وكيفيه المداواه وهذا القول هو الاقرب. بالنسبه لتضمين الطبيب تحته حالات. تضمين الطبيب تحته حالات. الحاله الاولى ان يكون الطبيب حادقا قد اعطى السنه حقها وان لا تدمي يده وفي الحاله الاولى اذا حصل سلف تحت يد هذا الطبيب هذا الطبيب حاذق يعني اكتسب علم الطب وعلم الطب كما ذكر البلد رحمه الله قد يكتسب بالامور التجريبيه وقد يكتسب بالامور بالامور النظريه وقد يكتسب بكل منهما قد يأخذه علم الطب عن طريق النظر وقد يأخذه عن طريق التجربه وقد يأخذه عن النظر والتجربه المهم عندنا طبيب حالف يعني يعرف مهنته ليس متطببا وانما هو طبيب يعرف مهنته و آآ آآ ما يتعلق بامور العلاج. الثاني الشرط الثاني لا تجني يده يعني لا تتعدى يده ما اذن له فيها ما اذن له فيها فهذا بالاتفاق انه لا ضمان عليه بالاتفاق انه لا ضمان عليه مثال ذلك نضرب بذلك مثلا هذا طبيب اراد ان يجري عمليه من العمليات حادث طبيب حادث عرف مهنه الطب وقال باجراء العمليه يحتاج لاجراء العمليه ان يشق البطن بمقدار سنتيمتر هو الان طبيب حادث وقام بشق البطن بمقدار سنتيمتر ولم تتعدده لم تتجاوز يده ما اذن له في ذلك فهذا يتفق العلماء رحمهم الله يتفق العلماء رحمه الله انه لا ضمان عليه فاذا قام وشق موضع الشق بقدر ما يرى انه هو الذي يحتاج اليه المريض ثم بعد ذلك حصل سلف تحت يده سلف للنفس أو تلف لعضو من الأعضاء أو تلف لمنفعة من المنافع فالعلماء رحمهم الله يقولون بأنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. لكن لابد منها توفر هذين الأمرين، الأمر الأول أن يكون حاذقا يعني عارفا بأمر الطفل والثاني لا تتعدى يده لا تجري يده ولا تتعدى ما قدر لها وابن القيم رحمه الله تكلم عن حذف الطبيب وذكر ان الطبيب لا يكون حابقا إلا لواحد وعشرين امرا يعني لابد ان ينظر الطبيب في المرض في نوع المرض في سبب حدوثه، في قوة المريض وهل له مقاومة للمرض وليس له مقاومة المرض ايضا ينظر الى ميلاد المدن الطبيعي ما والميلاد الحادث وما هو سن المريض وما هي المريض والوقت الحاضر من حصول السند وما بلد المريض وأثر ما الى اخره هذا هم يدل على ان العلماء رحمه الله يشددون في حفظ الضمير ومثل هذه الاشياء يعني بسبب ترقي الطب وتقدمه قد نقول بانها تختلف هذه الأشياء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره يقول بأنها تختلف، آه المهم إذا شهد له من أهل الاختصاص بأنه أهل لمزاولة هذه المهنة، أهل لمزاولة هذه المهنة كتب معرفة الطب إما بالنظر أو بالتجربة أو بهما جميعا وشهد له أهل الاختصاص بذلك فإنه يعتبر خالقا يتوفر هذا الشرطان فإنه لا يضمن الطبيب ما تلف تحت حاله تحت يده وقلنا بأن هذا موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله واستلوا على ذلك على ذلك بقول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين فلا عدوان إلا على الظالمين فدلت الآية على ان الضمان انما يكون على المعتدي، والطبيب اذا كان حادقا عارفا بمهنته ولم تجن يده فليس معتديا، لم تجن يده فليس معتديا، وكذلك لما نستمع في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن، وهذا الحديث أخرجه أبو اه اه داود وكذلك أيضا ابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم إلى آخره. وكذلك أيضا ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ان من تطبب على احد من المسلمين ولم يكن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فعليه دِيَةُ ما اخاف ورد عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ان من تطبب على احد من المسلمين ولم يكن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فعليه بيئه ما اخاف وهذا يفهم من الحديث ومن اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم على انه اذا كان اذا كان جاهلا يرمن واذا هذا المنطوق منطوق الحديث والاثار انه اذا كان جاهلا فانه يرمن ومفهوم هذا الحديث والاثار على انه اذا كان عالما أنه لا ضمان عليه. وأيضا القاعدة الشرعية القاعدة الشرعية أن ما ترتب على المأذون غير مضمون فهذا الطبيب قد أذن له بالعلاج هذا الطبيب قد أذن له بالعلاج فما ترتب على المأذون لأنه قد أذن له فهذا غير مضمون وأيضا هذا المريض أمانة بيد الطبيب. هذا المريض أمانة بيد الطبيب والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريغ. هذا المريض أمانة بيد الطبيب والطبيب والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط الحالة الثانية لأن الحالة الثانية ألا يكون الطبيب حادقاً بل يكون متطببا جاهلاً ألا يكون الطبيب حالقاً بل يكون جاهلاً ولا يعلم المريض بعدم حذر المريض يجهل الأمر الحالة الثانية إذا كان الطبيب غير حادث وإنما هو متطبب جاهل وقد يكون حاذقا في مرض ليس حاذقا في مرض اخر فيقدم على العلاج لهذا المرض وهو غير في حاذق فيه غير في فيه والمريض لا يعلم المريض لا يعلم بعدم حفظه فقام بالمداواه فترك تحت يده نفس او ياء او عضو او منفعه فهذا يضمن بالاجماع يقول هذا حكمه يضمن بالاجماع ودليل ذلك ما تقدم من الادله السابقه كما في قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين، لا عدوان الا على الظالمين وهذا ظالم، يعني كونه يباشر مداواة هذا المرض وهو لا يعلمه، فنقول بانه ظالم، وكذلك ايضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه ضد فهو ضال وكذلك ايضا ما اسلفنا من الاثار عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه أنهما قال من تطبب على احد من المسلمين ولم يكن عالما بالضد فاصاب نفسا فما دونها فهو ضال المهم الحالة الثانية إذا كان جاهلا وخلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة والمريض لا يعلم نقول بأنه يضمن وذكرنا الدليل على ذلك الحالة الثالثة أما الحالة الثالثة <تصفيق> أن يكون جاهلا لا يكون خالقا وانما يكون جاهلا والمريض يعلم انه جاهل. في الحاله الثانيه المريض لا يعلم انه جاهل، واما في هذه الحاله ف المريض يعلم انه جاهل، يعلم انه جاهل، فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله على رأيه الراي الاول وهو قول اكثر اهل العلم أنه ضامن يعني يرشقون هذه المسألة جمهور أهل العلم يرشقون هذه المسألة بالمسألة التي قبلها بالمسألة التي قبلها حتى ولو كان المريض يعلم أنه جاهل. فيقولون إن بأن الطبيب كونه يقدم وهو جاهل يضمن ويستدل ذلك في الأدلة السابقة فإن الله عز وجل قال فلا عدوان إلا على الظالمين وهذا ظالم لكونه اقدم على المعالجه وهو لا وهو جاهل لا يعلم وتقدم حديث عبد الله بن عمر من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ظالم فهو ظالم ما قال انه جاهل فهو ظالم قدم اثر عمر علي رضي الله تعالى عنهم الرأي الثاني ذهب اليه ابن رحمه الله <تصفيق> انه لا يظلم ان الطبيب اذا كان جاهلا والمريض يعلم انه جاهل ثم قال بمداواته انه لا يظلم انه لا يظلم أو تلف تحت نفسي تحت يده نفس او عضو او منفعه انه لا يظلم هذا ما ذهب عليه ابن القيم رحمه الله تعالى وابن القيم استدل بالحديث يعني قال يؤخذ من الحديث. فاستدل بالحديث الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب وهو لا يعلم منه ظل. النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وهو لا يعلم منه ظل. فدل ذلك على انه اذا كان يعلم المريض يعلم حاله انه لا ضمان عليه. ومع هذا فالأقرب في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم، الأقرب في هذه المسألة قول جمهور أهل العلم، ولا يلزم أن يصار إلى ما ذهب إليه المقيم، رحمه الله، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم منه لا يعلم منه حزب، يعني أنه لا يعلم منه حزب ليس بالنسبة للمريض، لا يلزم أن ذلك بالنسبة للمريض وانما يقول بالنسبه لنفس الطبيب الطبيب يعلم من نفسه انه غير طبيب الذي اقدم على العلاج يعلم من نفسه انه غير طبيب وانه لا يحسن الطب الى اخره فالاقرب في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وان الطبيب اذا كان متطببا جاهلا والمريض يعلم أنه متطبب جاهل يعلم أنه متطبب جاهل ثم دعواه فتلف تحت يده نفس أو عضو أو منفعة أنه يضمن ولأن المريض أيضا ليس له أن يأذن للطبيب يعني النذج المريض للإذن ليس له ذلك يعني هذا مريض يعلم أن هذا الطبيب جاهل ليس له ان ياذن له في ان يداويه لان فاقد الشيء لا يعطيه لان هذا البدن مثل الله عز وجل لا يملك ان يتصرف فيه في غير ما اذن له به شر، وعلى هذا لو اراد ان يقطع اصبعا من اصابعه او ان يجرح نفسه يقول بان هذا محرم لديه فدل على ان كون المريض ياذن لهذا الطبيب الجاهل يقول هذا ابن في غير محله. فالصواب في ذلك انه يضمن الى اخره، لكن اذا قلنا بالضمان فانه يعقل منه هذه الدية التي حصلت و هذه الدية التي حصلت ولا تعطى لهذا المريض وانما الاقرب أه أن تصرف في بيت المال أو تسلف فيها عن فقراء إلى غيره. الحالة الرابعة الحالة الرابعة أه أن يكون الطبيب حادقا وقد أذن له وأعطى الصنعة حقها، يعني هذا طبيب حادق أعطى الصنعة حقها لكنه أخطأ لكنه أخطأ، الفرق بين هذه المسألة والمسألة في الحالة الأولى، في الحالة الأولى تلف تحت يده من تلف وهو لم يخطئ، لم تجب يده، لأنه يعني لم تجب، لم يخطئ لكن في هذه المسألة أخطأ، ونضرب بذلك أمثلة مثلا بدلا من أن يعطي جرعة المقدس كذا وكذا زاد خطأ ف. جعل جرعه المقدر كذا وكذا جعلها ازين فتلف تحت يده نفس او عضو او منفى بدلا من ان يقطع يعني يكون مقدار القطع في العمليه بمقدار سنتيمتر او بمقدار اثنين من السنتيمتر الى اخره زاد زاد فقطع ثلاثه سنتيمتر الى اخره المهم يده اخطات يده أخطأ الى اخره او مثلا المصور بالاشعه يزيد في قدر الجرعه الاشعاعيه او انه يقطع في غير محل القط يقطع في غير محل القط القط مثلا في الرجل اليمنى يكون في اليد اليسرى او في اليد اليمنى يكون في الرجل اليد اليسرى الى اخره يقطع في غير محل القط المهم انه اخطا هذا الطبيب هو طبيب حاذق لكنه اخطأ. هذا هذه الرابع الحاله الرابعه هي التي يكثر حولها اخطاء الاطباء. يعني هي التي يكثر حولها اخطاء الاطباء. يعني تجد أن الطبيب يزيد في جرعه المخدر، يزيد في جرعه الاشعاع قد يصف العلاج ويخطئ وقت وصف العلاج الى اخره. قد شنع العلماء رحمهم الله الى العلماء قسموها إلى قسمين القسم الأول أن يكون هناك تعد أو تفريك من الطبيب يقول قسم الأول أن يكون هناك تعد أو تفريك من الطبيب وضابط التعدي هو فعل ما لا يجوز ضابط التعدي فعل ما لا يجوز وضابط التفريك هو ترك لا يجب ظاهر التفريغ هو ترك ما يجب أه فنقول اذا تعدى او قرر فانه يضمن بالاتفاق هذا الطبيب تعدى او قرر نقول بانه يضمن بالاتفاق قلنا التعدي فعل ما لا يجوز التفريغ ترك ما يجب مثال التعدي يزيد في جرعه المخدر او يزيد في آه الدواء او نحو ذلك، فعل شيئا لا يجوز، وهو ان كان فاذقا. تهاون وزاد في جرعه المخدر. او في وصف الدواء او في زياده الدواء الى اخره. فنقول بانه يضن. ايضا التفريط ترك ما يجب. ما يجب. آه آه لم يشخص حاله المريض كما ينبغي. تهاون في ذلك. شخص بعض الحالة وترك التشخيص في بعض الحالة فنقول بانه نقول هذا ترك امرا واجبا كان الواجب عليها ان يشخص حاله المريض لكي يرتب على ذلك الدواء والعلاج كذلك ايضا مثلا لو اختار اقتصر على بعض المقدم لم يحصل الجرعه الكافيه او اقتصر على مقدم ضعيف التاثير الى اخره فنقول بان هذا لا يعني المهم في هذا الفتن انه اذا تعدى او قرب عرفنا منه انه تعدى او قرب وذكرنا ضابط التعزي ضابط التبرير فانه يضمن بالاتفاق وذكر ذلك قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالم وهذا الطبيب ظالم بكونه تعدى او قرب فيضمن وكذلك ايضا ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تطبب وهو لا يعلم منه ذنب فهو ضامن فاذا كان الجاهل يضمن فكذلك ايضا من باب لا المتعدي او المقرر هذا تعد او قطر وتهاون في المساله فنقول بانه نقول بانه يضمن وكذلك ايضا ما تقدم من الآثار عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم القسم الثاني تحت هذه الحالة ان لا يتعدى الطبيب ولا يفرد الطبيب لم يتعدى لم يفعل شيئا لا يجوز ولم يترك شيئا يجب عليه لم يتعدى ولم يفرد لم يتعدى ولم يفرد اجتهد وفعل الواجب عليه، فعل الواجب عليه، فهو لم يتعدى بحيث أنه لم يفعل شيئا لا يجوز له، ولم يفرق يعني يترك شيئا يجب عليه، ونضرب لذلك مثالا، هذا طبيب شق الجرح لإجراء العملية، لكن يده تحركت فزاد في الشق أو في أثناء إعطاء جرعة المخدر قدر الجرعة كما هو الواجب لكن يده تحركت فزاد هو الآن لم يتع الدواء المخرب يعني لم يترك شيئا واجبا ولم يفعل شيئا محرما لكنه خرج شيء ذلك عن إرادته فكما مثلنا أثناء الشق يريد ان يشق مقدار كذا وكذا تتحرك يده ثم يزيد الشك اثناء اخذ الإشاعة الى اخره تتحرك يده فتسقط الأشياء على غير الموضع المراد تصويره الى اخره فهذا اختلف فيه العلم رحمه الله اذا اشتهى وفعل ما من لكن لكنه خرج ذلك عن ارادته فاختلف اهل العلم رحمه الله في تضمينه هل يضمن او لا يضمن على رأيه الراي الاول ومنه قال لمن مالك رحمه الله انه لا ضمان عليه الامام مالك رحمه الله قال بانه لا ضمان عليه بدليل قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين والطبيب اذا كان حالقا في سمعته فلا ضمان عليه وهو الان لم يتعدى ولا الله عز وجل قال فلا عدوان إلا على الظالمين وهذا غير ظالم لأنه لم يتعدى ولم يكرر وكان خالقا. وكذلك أيضا ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقدم لا يعلم منه طب فهو من وهذا يعلم منه طب ولم يتعدى ولم يكرر لكن خرج ذلك عن إرادته واجتهاده. وكذلك ايضا قالوا بانه مؤتمن مؤتمن على بذل المريض ومقتضى الأمان عدم التثيق لان الامين الامين لا يضمن الا بالتعدي او التثيق فلو ان شخصا استاجر سياره ثم تركت هذه السياره لا يضمنها لانه امين الا اذا تعدى او قرر يعني استاجرها على ان يستعملها داخل البلد ثم خرج بها خارج البلد هنا الآن تعدى، تعرف شيئا لا يجوز، قبل لو تركت خارج البلد. كذلك أيضا إذا ترك شيئا واجبا، ترك شيئا واجبا، الأمين مثلا، ترك السيارة مفتوحة حتى سرقت، كان الواجب عليه أن أو أن يحفظها داخل بيته، فسرقت، يقول هنا ترك شيئا واجبا يظلم. الأمين في الأموال لا يضمن الا اذا تعدى او قرر فكذلك ايضا في الابناء لا يضمن الا اذا تعدى او قرر الامران الثاني الامران الثاني وهو قول جمهور اهل العلم قول جمهور اهل العلم انه ان الطبيب حتى وان لم يتعدى ولم يقرر اجتهد ولم يتعدى ولم يقرر فأذن اجراء العمليه حق له خارج عن اجتهاده ووسعه الى خير مع بدره لفاقته واجتهاده فترك تحت يده نفس او عضو او منفعه فجمهور اهل العلم قالوا بانه يغضب واشتل على ذلك بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة فدية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فهنا القتل حصل خطأ. القتل هنا حصل خطأ، ومع ذلك أوجب الله عز وجل الدية، وكذلك أيضاً أوجب الكفارة. وكذلك أيضاً إيش على ذلك؟ إيش على ذلك؟ ف... لأن جناية الطبيب إتلاف ج... جناية الطبيب إتلاف والإتلاف إتلاف حقوق الآدميين يشترو فيه العمد والخطأ يشترو فيه والخطأ إذ إن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة فلو أن شخصا أكلف سيارة شخص فدمها خطأ حصل له غفلة ثم بعد ذلك فدمها يغنم لو انه اثلت ثوبه خطا سقط منه شيء سقط من الحديد في الثوب نقول بانه يبنى مثل افاد الكادمي يسوي فيها الارض والقدر فمحمد او أخطأ نقول بان الضمان قائم عليه وكذلك ايضا هنا كذلك أيضاً. والاقرب في هذه مثل عدم الضمان وفرق بين شخص اثلت سيارة شخص يعني كان قاتلا في القيادة حتى قدم أو كان قاتلا في القيادة حتى قدم شخص أو أسلف يده نقول أو منفعة من منافعه نقول يظلم أو أنه أخطأ فأسلف الثوب نقول بأنه يظلم فرق بين التضمين هنا وبين تضمين الطبيب لأن تضمين الطبيب مؤتمن بخلاف إنسان يسير في الشارع سيغسل سياره او يغسل انسان الى اخره أنت غير مؤتمن انت غير مؤتمن على هذه السياره وغير مؤتمن على هذا الشخص فتضمن اما الطبيب فانه مؤتمن على بدنه مؤتمن على بدني هذا المريض مؤتمن على بدنه هذا المريض فنقول بانه لا يضمن والامين كما اسلفنا نقول بانه لا يضمن الا بالتعدي الا بالتعدي او التفريط وهنا لم يتعز ولم يخف فتلقق لنا في الحاله الرابعه تلقق لنا في الحاله الرابعه انه اذا كان الطريق حادقا لكنه اخطا فان كان خطاه بتعدي او تفريط فانه يضمن وان كان خطاه بغير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه بقي علينا حالها الخامسة والأخيرة أه. وهي ما إذا كان العلاج عن غير إذن وهذه إن شاء الله نرجئها غدا بإذن الله الله الله